0: 世界之音满天下，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵。您现在所收听的节目是北加州慈济广播电台的《大爱之音》，这个节目是由慈济基金会的志工团队所制作的。很高兴能够与您在空中相会。日常生活中，我们往往不经意评论家人或朋友的一句话。很可能会变成一个争吵或是感情分裂的导火线。四月份在节目中谈到良好沟通艺术的地雷篇，引起了许多听众朋友们的共鸣。今天的节目中再度邀请到德州大学奥斯汀分校的教育硕士，目前在圣何西慈济人文学校任教的阮文宇老师。来和听众朋友们继续聊一聊我们在和别人沟通的时候有关负面标签的话题。另外，在心灵阅读的单元中，雨杰将和大家分享正言法师的一篇文章《领悟无常》。用心制作的好节目就在大爱之音。首先，请听众朋友们来欣赏一首《大爱剧场》清秀佳人的片尾曲。牵牵手，牵牵手
1: ，牵牵手，一起走，别无所求。牵牵手，牵牵手，牵牵手黑发走到白头。相信无私无悔的真情，有谁能叫我倾听别人心里的声音？你牵牵手，牵牵手，一起走，别无所求。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是永涵，我是小鱼，我们又来到节目中来跟听众朋友们继续我们上一次的话题哦。上一次在我们讲到亲子跟家人沟通的时候呢，小鱼老师跟我们分享了关于沟通之间的一些地雷，我们不能踩的一些地雷然后另外呢，我们也有谈到了，就是说我们在沟通的时候，讲话的时候的主观诠释跟。客观事实之间的差别，我们要怎么样能够尽量的回避主观的诠释，而用客观的事实来做沟通？之后呢，就进入了一个所谓的贴负面标签的这个话题。所以，我们今天呢，可以继续的进入这个主题哦。好，负面标签
2: 。我曾经跟一个人说话的时候。我就跟他说：“我真的很会拖延然后我真的是东拖西拉的。”那他马上意识到他是学心理学的，他马上意识到说：“你这样子给自己一个这样的评价，对你没有什么帮助。”他说：“其实是你那些事情还不够急啦。”他就给我了这样的一个同理跟共情，就是说：“其实是我那些事情不够急。”如果重要以及急的时候，其实我就去做了。我那次是第一次，就是去意识到说，哎，我也常常在给自己贴负面标签。那我可能就会，我会从此认定我就是一个爱拖延的人。当我从此认定我就是一个爱拖延的人，对我会有帮助吗？我就会觉得好啊，那我就反正这件拖，这个就下次也拖，再来我也拖，我就是这样的人啊，你要怎么样？他对自己的一个生命能量绝对不是一个提升的一个作用，那所以我就开始常常在想说，说我有没有在又给自己贴负面标签了？当我这样子去觉察的时候，我也会特别的去注意，我有没有在给我的家人、朋友，当然也是给他贴上这个负面标签。其实我讲到这个，我就很想听永涵，永涵。我们也都在学校教书，然后因为实际的一些活动，我们也常常会互相的聊一些家里的大小事。我知道你的，你对孩子的这个养育过程，其实我都觉得很很感动。其中一个感动就是，我发现你好尊重你的每一个孩子的特质，你一直观察他们的特质，而不会给他冠上一个标签。我其实在这里是很
0: 想要听永涵说一些这样子的一些过程。其实我们大家都是为人父母啊，很多事情其实小孩子有一些什么情况的时候，我们都是免不了会焦虑的，心里一定是没有办法能够好像是啊，这是别人家的孩子，好像比较事不关己啊，能够比较平常心看待，或者是说以第三者的角度来看那个孩子。所以是自己的孩子嘛，所以越是关心的时候，我们有时候就越容易是乱了阵脚，比较容易就是会有一些焦虑的状况发生啊。嗯
2: ，所以呢，你可不可以举一下你孩子的
0: 例子？举一个我小女儿小时候的例子好吗？我的小女儿小时候就是那种很爱哭，从早哭到晚的那种小婴儿。嗯然后一定要抱在身上，不抱在身上放下来就是会一直哭几个钟头都不停的。他的小时候就是一个这样子的小婴儿，然后到慢慢开始成长到，呃三四五岁的时候，他就会非常非常的害怕陌生的环境。他去到陌生的环境的时候，他就是会躲在他的那个小推车里面，然后还要用那毯子把他整个盖起来。他整个躲在那个密闭的推车里头，他也不愿意去公园玩。到公园哥哥姐姐在玩的时候，他就是躲在那个小推车里头。然后到 preschool 啊幼儿园的时候呢，他会进去教室，他一定要我陪进去。他会在下课的时候就是躲在桌子的下面，不愿意出来。他几乎一整年都不跟同学说话，所以他就有很多的这些现象。然后他见到。我们一些大人跟他打招呼呢，他就会眼睛转开，不做眼睛的接触，然后也不就是叫叔叔、伯伯、阿姨啊，也不会跟他们打招呼这样子。所以他就是从小就是有很多像这样子现象发生。然后我心里头呢，其实当然会有一个家长的焦虑说，说这个孩子是怎么了
2: ？他到底
0: 是什么问题？嗯嗯、是
2: 呀， yeah, 我刚刚听到永涵在讲这些事情。其就是我们在上一集里面说的，哎，永涵都用客观的事实在说明他的孩子。我没有听到他说啊，他就很胆小啊，一直躲在教室。那永涵说的话是他下课的时候就会躲在教室，他一整年就都没有跟朋友说话，跟同学说话。那你看他的时候不做眼睛的接触，我听到这些都非常的很觉察到。哎，他真的就是在做一个客观的事实。你以前会不会，就是说你会把他就视为胆小畏缩？你会把他用胆小畏缩这样子的一个标签？你会心里会有这样的想法吗
0: ？我心里头会想说，他怎么这么害怕
1: ？嗯，
0: 跟人接触，他怎么会这么不愿意去到一个新的环境？像他那个时候是几岁啊？我想是大概是已经是三四岁了吧。嗯、去到 Universal Studio， 大家都玩的好开心啊，就是到处五花八门，然后各种的玩偶，然后各种的。结果他是一直要走，一直要离开那个环境，然后他会很不高兴的，就是一直没有办法离开的时候，他就是一直的哭，不停的哭，所以。会让作为家长的我非常的尴尬，因为周围这么多的游客，大家就会想说，我对这孩子怎么了？为什么他要一直哭？或者说你为什么不赶快去把他安抚下来？可是基本上他那个时候是没有办法安抚下来，他是一定要离开这个环境，他才能够被安抚。
2: 是，我听到的是，你是不断的在观察这个孩子什么时候会有什么现象，什么时候会有什么现象，然后你也是在思索着怎么样可以帮助到他，帮助到他不会有这些不舒服的状况。我刚刚也注意到说，其实像你的孩子那样子的状况，我觉得许多的家长很容易在他人面前脱口而出，比方说。你说他不跟人做眼睛接触，那当然，我相信他也不像我们这种在台湾长大的孩子，看到人就要问好，对不对？<是>叔叔好，阿姨好，然后叔叔再见，阿姨再见，就永远都要这么的展现出这种所谓所谓的有礼貌。我觉得这种就是很容易会让家长说出：“诶，不可以没礼貌，你要有礼貌，赶快叫人，赶快说阿
0: 姨好，是不是？”是。嗯，你以前是怎么度过这个部分？以一个家长来讲，我的心里头是有小尴尬，就是说为什么我的女儿看到大人的时候就眼睛就转开了，然后就不理大人这样子，嗯、然后没有跟大人打招呼，我是会有尴尬的。可是就像您刚刚讲的觉察，因为我的对他的观察，我其实是觉察着，说他是心里头有一个非常不安的因子。并不是因为他故意的没有礼貌，或者是说，并不是因为他故意的不要去打招呼，是，而是一个他心里有一个非常不安的因子，他还没有办法突破。因为这样，所以我不会强迫他跟长辈打招呼，我不会强迫说，赶快叫叔叔，赶快叫阿姨。我其实是会跟我的朋友会稍微小小的道歉一下，我会小声的。跟我的朋友讲说，他是比较认真，他比较害羞，我会这样子讲。嗯、但是我不是当着孩子的面，我也不会强迫，就是给孩子一个标签说，说你怎么这么没礼貌，或者是说他躲在桌子下面，嗯、那么多小朋友都在玩，玩得那么开心，我不会跟他讲说你怎么胆子那么小啊，大家都玩得那么开心，嗯、你为什么不出来跟大家玩啊？是啊、哦，为什么那么不合群啊？
2: 嗯，要
0: 不会用这样子的话。来让他造成更大的不安吧
2: 。他已经有一些困难，有一些挑战在心里了。但是我们大人的一个这样的一个标签、这样的指责、这样的说教，其实是更让他情绪更翻滚的，不可能是对他有帮助的。因为永涵的这个小女儿之前在我。多年前也在我人文学校的助音班上，那我也听永涵后续的讲许多这个小女儿的故事。那其实小女儿后来在高中，她其实是当学生会的干部，而且她啊负、呃、责的还是宣传的宣传活动，那是那种很需要跟人接触的。所以这这个距离啊，从她那个以前就是会不跟人说话，或眼神接触，躲在角落。然后到高中的时候是这样，我真的实在是太想知道，这中间还有什么样的过程是，是永涵慢慢的引导他，然后慢慢的等待他的
0: 。我们再回到他小时候，在 preschool 在那个幼儿园的时候，他是躲在桌子下面的。我陪了他差不多半年，那我陪伴他的时候也不是需要我就坐在他旁边。而是只是让他看到我，所以我会跟老师沟通说，因为我的女儿的这个特质，我希望她能够进到教室来，所以可不可以让我在教室里头就是帮老师做事，好像做助教，然后只要让他能够看到我，他可以比较安心的走进教室来。两位老师也非常的好啊，就是答应了哈，答应。所以我在这个一般的幼儿园是不会同意的，他们不会愿意让家长在教室里头。可是我去整整的半年都在教室里面帮忙啊，然后，嗯、呃，所以我女儿可以早上跟我一起进到教室去上课。可是她到半年以后，我就有一次问她说：“我已经陪了你半年了，那是不是可以？呃，以后你自己进教室，然后我就不进来？”她那个时候才可以想象，她那个时候才三岁半。嗯，他就可以很明确的告诉我，他说：“妈妈，如果你不陪我进教室，我没有办法去上学。”嗯，他不是用哭的，<是>你可以看到他全身的不安，他会前后的一直晃动，嗯、然后他会整个的脸就是属于这种很紧张的表情。嗯、可是他是很明确的告诉我：“妈妈，你不进去，我就没有办法进去上课。”所以我就跟他说：“好，那我继续陪。”陪到又大半年了，就是几乎是一整年在这个幼儿班里。他有一天忽然跟我讲话了，他就是是跟我讲话，他就说：“妈妈，怎样怎样怎样。”就讲了，旁边的小孩同学吓到说，说他可以说话，他不是哑巴，就是同学都以为他是哑巴，他不会讲话的，结果、嗯、发现他居然是会讲话的，同学就吓一跳。后来再过了差不多一个月吧。只是他在家里就跟我讲说：“妈妈，你可以不用陪我了，我准备好了 ，I'm ready。”好，他就说：“妈妈 ，you don't have to go with me, I'm ready。”哇！所以我就说：“你确定你可以自己进去了？”他说：“对。”所以从那个是花了将近一整年的时间，他大概只有最后的一个月开始可以跟同学沟通，跟同学一起去 playground 玩，去游乐场就是玩滑梯啊、秋千啊这些。然后不需要我在教室里头陪他，是，可是他的个性还是一个这么的慢热，他的这种焦虑就是对这种不熟的环境、不认识的人的这种焦虑，这种慢热其实是一直带着上去的。所以他一直到小学四年级，他的四年级老师还是这么跟我讲，他说：“哇，你的女儿真的是这么慢热，几乎花了一整年的时间，他才从他的那个。”蜗牛壳里头走出来，所以、uh, uh, 他老师有跟我有这样子的反应过，所以他一直到初中都还是
1: ，
0: 嗯，真的、uh, 真的放开，他真的放开自己，真的是在高中的时期开始放开自己，呀， uh,
2: yeah, 真的。
0: 你看，我们只是用这样
2: 几分钟的时间在讲述这个孩子从 preschool 到高中的这个历程，可是其实他是多少年？那个永涵，你就在旁边这样陪伴他，然后是允许他，就允许他是他天生是带着这个焦虑跟不安，在人群之中的这种不安。那你的这个允许，我相信带给他很大的安全感。那你就顺着他的这个步调。顺着他的这个节奏，那他在高中终于是就自然而然的在那个
0: 时候就整个不一样，啊、呃，我觉得那个时候可以讲说他的心智已经成熟到可以觉察到他自己的特质，他希望能够走出他的这个焦虑，嗯、所以在高中他自己有做努力，他在高一的时候呃特别选了戏剧课。戏剧课就是要上台练习自己的胆量，在人前说话，在人前表演，嗯、所以他特别去选了戏剧课，然后他也让自己去加入，就是这个学生会里头做其中的一位干部，而且他选的这个项目却是要对外，就是跟很多人沟通的，他是刻意的在自我训练。好，我们如果回放哈，就
2: 是说，在这个过程当中，他到高中自己去觉察到自己，哎、欸，我有这个特质，我想要突破，我想要不太一样，我想要在某些时候是不一样的，是能够呃，能够更跟人可以比较能够去说话的，跟人可以比较去接触的。这个中间，你有带他去参与什么活动，然后来帮助他有更多的这样子的机会吗？或者是说，你去观察他的兴趣，让他在一个有兴
0: 趣的环境中去跟人自然的相处，是有啊，因为他是对这个艺术方面、色彩方面，他是非常有兴趣的。从小他，他对这个颜色的选择、衣服的选择，他从一岁多，他就是自己选衣服，嗯
1: 、带他
0: 去一些商场，然后需要买一件裙子，好了。他一岁多，你想想，一岁多的小孩，一般孩子可能走路都还走不稳啊，嗯
1: ，对不对
0: ？他是，然后我说要帮你买一件裙子，那你想要哪一件裙子？他会指一件裙子给我看，他要那一件。嗯、然后我看到另外一件也很漂亮，我说那这一件呢？这件也很漂亮啊。他就跟我摇头，他就是要那一件。<是>所以其实他在很小的时候，他就已经在这个色彩方面，或者是。艺术方面，他就已经显现出他的这个特质。还有一个，他也是看这些卡通片的时候，他特别喜欢看那个芭比的，他们常常就是又唱歌又跳舞的这种卡通片，他非常喜欢看。嗯，然后所以我就觉得他是应该是一个很喜欢，就是欣赏美，就是艺术方面的。所以他在小小时候，我就幼稚园一年级的时候，我就带他去看看他想不想学芭蕾舞。是啊，然后我就带他去了一个地方看，在家附近的一个 studio。他看了不到五分钟，他就说我要走。嗯，因为他看到好多小朋友在里面，然后一个老师在教，他对那个环境他就很焦虑，就开始马上倒退三步，然后他就说我要走。我说好，回家以后我就跟他讲说，好，你如果决定好你要去学跳舞的时候，你让我知道。所以这一个过程花了将近差不多半年。嗯他差不多半年告诉我说：“妈妈，我我准备好了，我可以去学跳舞了。”然后我就跟他说：“好，你可以去学跳舞，可是我没有办法进去陪你哦。嗯”嗯啊，跳舞的地方我只能在外面，我没有办法进去陪你，这样可以吗？他就说：“好，可以。”所以他是要克服他自己内心的焦虑，要走进那个 studio， 就是要靠他自己来克服，因为他非常非常的喜欢学跳舞这件事情。嗯嗯后来他学了一年，他觉得那里教的太慢，他没兴趣了。他说他不想学了。然后我就说要不要去别的地方看看？所以我又带了他去了其他一两个地方。那他看过一样的反应，五分钟不到他就要倒退，他就要走。他说我要走，嗯、因为那又是一个新的环境。<是>然后这一次等了他一年，
3: 嗯、因为我就
0: 说好，那你下次如果准备好决定好，你让我知道。所以差不多等了一年，他告诉我说我决定好了。我说：“那你决定的好的是去哪一家？因为我们去了两三家嘛，对不对？”他就明确的告诉我是哪一家，嗯、然后我就把他带回去。<是>所以他一直跳到高中毕业。他每一次跳舞，因为他们都要每一年都要有公演，他又要跟着一堆的学生一起学，嗯、然后要有公演，所以他也是在不断的自我的训练，让他能够站在舞台上，能够面对很多的观众，嗯、这样子。嗯还有另外就是他的画图，他很喜欢，所以我也是带他去学画图。那学画图也是他自己愿意，什么时候他想学，我们进去。他哪一天告诉我说，我觉得学够了，我不想学了，我就说 OK， 好，我们那我们就停止。所以完全是由他来决定要学什么，然后他要学多久这样子
2: 。哇，这样子的一些故事，我听几次都不嫌腻的。我没有这样的经历，然后我也不常见到可以这样子，非常尊重孩子的独一无二，啊，然后呃，尊重他的这个特质，然后这种善于等待，是我非常非常敬佩。然后你看，也就是透过这些，他真的有兴趣，然后不只有兴趣哦，就是说对跳舞有兴趣，还要看是哪一家舞蹈社。然后是哪一个是跳怎么样的舞，是怎么样的一个环境，都是在他的一个他舒服、他他 OK 的环境，然后选择了这个也都是永涵允许的，而不是说哦，我们已经看过几家了，就这一家吧。永涵不是这样子做，而是就是让他尊重他的决定，然后尊重他的选择，然后这样一步一步在由他的兴趣中。去，因为一个人真的很爱够爱了，他也就比较会去愿意去克服他心里的一些啊踏不出去的一些关卡。这样子的一个故事，他的这个经历，其实让我再次印证一个人的一个 passion 是多么
0: 的重要，就是要真的看到他的特质跟亮点，从那里出发。嗯、但是其实并不是说他经过了四年的高中，他已经可以。呃，适应跟人的接触跟相处，就表示说他能够一帆风顺，将来都不会又遇到这样的障碍。事实上不是，我觉得家长我们常常要就是要有这个宽容心，因为他进到大学又是一个新的环境，其实他从小的这个焦虑的因子是又会再回来的，所以他进入大学又是另外一一个过程。他要自我训练、自我走出来的一个很长的过程。第一年很幸运的是在家里头，所以都是在网络上上课。
2: 哦，疫情的时候。对，
0: 疫情的时候，所以到了第二年进到学校的时候，就是又再次的进入一个困难期，因为他要进到一个全新的环境，一群全新的同学。他甚至是已经有一位室友是他从小一起长大。的同学，而且是一起在那个同一个舞蹈社，从小一起长大的同学，他们是室友。即使是这样，他对这个新的环境、跟新的的这些社团、新的同学，他还是会非常的焦虑。所以，他一整年的时间，他告诉我的，我们在电话沟通的时候，他都会跟我讲，他感觉很 sad， 心情很不好。然后他觉得他没有办法跟人呃交朋友，他没有办法。呃，展现他自己，就是说真正的他。然后他就是很有障碍、很有困难，能够交心的朋友。他也觉得自己很寂寞，所以那就是他在大学的回到校园里的那个第一年的整个的状态。那
2: 现在呢？啊、现在第一年，所以，他
0: 花了一年的时间。那他每一次跟我讲电话都是是这样的状态。那我也是能够告诉他，也就是说，也是让他。回想到我说，你记得你自己的小时候，嗯，花了多长的时间能够适应新的环境、跟朋友跟、嗯、跟学校，对不对？啊、呃，从<是>小学进到初中，又进到高中，所以同样要，在大学的时间呢，就是说要给自己多一点的耐心，嗯、就是 be patient with yourself， 好、呃，就是 allow， 就是要允许自己有这一段时间，好、呃，<是>然后也不要。觉得这样子自己就很差，很不好，嗯、又不会跟人家沟通了。就是说，给自己一点耐心，慢慢的，我相信你到下一年的时候一定会走出来。这样子，他现在是在大学的第三年，
1: 嗯
0: ，他就是跟我讲的，就是我也不会特别的去问他，但是他就会觉得说，他这第三年，他觉得他过得很开心，然后他。也把很多他原来想做没有做的，他现在就是很积极的去投入去,去做、嗯、去尝试这样子。对，去尝试。嗯、对， yeah.
2: 谢谢你补充这一段哈。我们并不是要给大家一个感觉说，好，本来许多的挑战，然后忽然之间就。就全部通通都 OK 了，我们并没有要给大家这样的一个错觉。那谢谢你也再度分享他大学时候，其实在他他曾经有这样子的这些焦虑，其实遇到新环境他还是在出来。那 again， 呃，我很感动的是，也就是因为我觉得永涵不断的这样子的允许孩子陪伴孩子，你们之间的这种连结是没话讲的。也就是说，他现在遇到什么困难，有什么心事，他都会告诉你。这不就是我们当父母亲最希望的吗？就是说，你不只可以报喜，你也可以报忧。我们许多的人其实都是报喜不报忧。其实我们的父母可能都真的不知道我们的 real life， 我们的 reality， 我们事实上到底是怎么样。呃，这个是另外一点我看到很感动的地方。那而且。我也看到永涵的这个陪伴下，他其实常常在给孩子资源跟力量。那这个资源跟力量，其实都是不是说啊你好棒，像一句很空泛的话来说，而是根据于一些过往的一些事实，然后说出来给他听。因为孩子正在一个谷底的时候，他一定会常常会忘记自己曾经其实克服了许多的事情，他忘了。他只把自己聚焦于现在，他自己不够好，有点糟，或是很糟。但是他忘记他以前在某一个年纪、某一些阶段，其实他他都走过去，他都用他自己的的许多资源能力去克服了。所以啊、呃，永涵的这种陪伴方式，我觉得真的
0: 是很欣赏。谢谢小鱼老师的赞美啊！其实我们家长也都是一步一脚印吧。我们在那个当下，有时候也不一定知道是该怎么做，我们也会有很多的选择，就是我们可以选择这么做，或者选择那么做。然后有时候也不知道这个选择之后呢，到底它的结果是好的还是不好的。嗯、我们常常是处于这种十字路口。所以小鱼老师刚刚讲到的那个停顿。跟自我觉察，我真的觉得是一个很大的一个关键。我们能够自我觉察，这个到底是我期待、我想要的，还是是这个孩子想要的？这个就是一个很重要的点，我们需要去觉察的。嗯、这个是不是真的是为了孩子好，还是只是希望满足我们的自我的某种期待
2: ？嗯，所以。我希望我们两个的这些对谈的这些这几个单元呢，能够给听众们我不孤单的感觉。其实我们是一起走在这个路上，我们也是都是跌跌撞撞的。那今天有一些心得，希望能够借着这些分享，让各位有一些些力量，然后让我们的关系跟孩子之间的关系跟。父母跟夫妻等等关系都能够更和谐，这就是我最深的盼望。我们在下一集，希望我们再来讨论其他的相关的沟通关系之间的这些话题，敬请期待。那谢谢大家今天的收听，感恩，谢谢，拜拜。嗯
0: 慈济人文学校在北加州湾区办学超过二十年的历史，致力于中文、人文以及品德的教育。在北加州湾区一共有五所慈济人文学校，分别位于旧金山、San Mateo、东湾、c u p e r t i n o 和 San Jose。在南加州、西雅图和奥瑞冈州也有慈济人文学校可以报名上课。详细的注册讯息，请上美国慈记网站，或是北加州慈记网站 tcnw.org 来查询报名。欢迎您带着孩子一起加入慈济人文学校这个温馨的大家庭。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。您现在所收听的是慈济广播《大爱之音》。这个节目在每个星期六下午两点到三点。于 FM 九十六点一频道播出。如果您不住在旧金山湾区，也邀请您使用 Podcast 到大爱网络电台，或是上网到大爱 Radio.TW 收听《大爱之音》这个节目。如果您对我们的节目有任何的建议或回响，欢迎拨打我们的专线四零八九六四四五六六。接下来，让我们以一颗虔诚的心，恭敬聆听正言法师的智慧法语。
4: 这一天是三节合一呀、啊，有母亲节，那就是因为呢，父母生一只孕嘛，要提醒人类，要记得父母，而且。尤其是母亲呐、啊，怀孕时的辛苦，而且呢，生意的那样的苦，一直到了孩子长大了啦，成家立业啦，这都是不知道。如何去计算父母为孩子的那一份爱，那一份的呵护，从小到大，父母亲呐、啊、所期待的孩子的一路平安，都没有所求啊，但不知。孩子呢？有没有回顾一下，当小时候，父母亲呢是如何疼他、爱他，抱着他、牵着他，给他到底给的多少啊？难以计算，等待呢？他长大了，这还记得吗？人生啊，要记得父母恩，实在是少之又少。所以啊，我们忍。不断的教育，在尼泊尔，我们看到了如何感恩父母，如何感恩师长，教他们呢？当父母亲做好，水端到了母亲或是父亲长辈的面前。很恭敬地蹲下来，为父母或者是长辈啦，那来洗脚，这样的教育，这样的景象，到底孩子能体会母亲这样的过程，为他。呵护他，拥有、养育他，那样的细腻照顾啦、啊。到底孩子现在知道吗？记得吗？有没有再回馈父母呢？这样不知道有什么感受啦、啊。不过实际的。用这样的教育，多多少少啦，也可以呢，启发已经忘掉父母的人，不管是大人或者小孩，多多少少也应该呢，都会有体悟一点，也许呢。现在被孩子在洗脚的，他自己感动，应该也不只是为孩子的孝顺感动，应该多少呢，也有一点呢忏悔落力。也许他小的时候到长大，到自己成家。不曾经感恩过父母，现在呢，有这样的教义的形象，他自己被孩子洗脚，反省自己，也许不曾有过，而忏悔啊，总是呢，人呢那样的。感受的的心有，唔在三么宽的感受，应该同说一句是感动。除了感动之外，应该是感恩，感恩瓷器人是一群来自远方呐。跟他不相似，短短的时间，心满菩萨把孝道带进校园，全提倡教孩子啊，跪仰扑，让他的肢体来解说了这一个。印力的里面的道理，所以吼、哦、很用心呐、啊，心马菩萨真正的大慈大悲、大喜大舍，自掏腰包，从新加坡、马来西亚啊，花自己的时间。花自己的金钱，那时间呢、啊？他就用在当地，他们就还要呢走入社区，每一个村庄去了解呢村庄的生态等等啦。呀，因为这样，政府啦开放了场地啦。给我们在那里面呢办起来一活，啊，有十五个国家的法师两百多位啦，哎，进来带动当地的人来一活，哇，当场的盛况庄严呐、啊，多美啊！而且我们看到了，一座结者琉璃，那很庄严的，在物质在会场里。可知道这么多尊的的琉璃佛，是从马来西亚或是新加坡，他们本来拥有的家里供奉的。在很虔诚，天天礼佛，总是呢这一尊这一尊琉璃佛。因为呢需要庄严呐、啊，在尼泊尔这一回的浴火的道场，他们请到了尼泊尔来，也有在印度看新马瓷器的那。多么用心啊！而且呢，是大慈大悲、大喜大舍，身体力行，在佛陀的故乡，真的有佛法呢带进去啊，也看到了佛法的庄严啊，这连当地的法师。也很赞叹哦，慈济人这样的用心，这样的庄严，这样的佛法正法入心，带回了佛陀故乡，当地的法师、啊、也是很赞叹呐，感恩啊，感恩慈济人啊。全球慈济人，尤其是这一回成就呢，把佛法、感佛恩呐、啊、带回，带回尼泊尔，带回到带到了印度去，真的呢，感恩菩萨的用心用爱，感恩呐、啊、菩萨们呐、啊，给予我。很多啦，佛法走入我的心，把我的人呐、啊，也心也是带过去，带我在那里感佛恩呐、啊，感恩大家用心用爱付出，力行菩萨道，回馈佛恩呐、啊，感恩大家祝福。
0: 以上这言法师开示的录音是由大爱电视台所提供。为您进行的是心灵阅读。打开心门，迎接阳光，心灵有爱就是富有而可爱的人生。让我们来享受心灵阅读。
3: 亲爱的戴知音的听众朋友们，大家好，我是雨洁。从二零二零的三月开始，慈济职工们就不曾因为疫情呢而停下慈善救援的脚步。职工们在美国 CDC 安全指引的规定下，先是忙着募集口罩给医疗人员，接着啊就动员职工制作防疫的用品，例如呢布口罩、面罩、头巾等等，赠送给需要的人们。再来，因为美国山火的关系，慈济志工紧急地运送生活物资以及防疫的用品给灾民，并且也持续关怀至今。在疫情放缓的时刻，志工们则积极拓展各区的义诊，扶持弱势的需求。而慈济人如何能够在这么艰难的时刻，仍然能够坚定着信心，一步一脚印地持续在做爱的传递呢？那是因为啊，我们持戒志工在认识佛法的过程中，深深的了解今世灾害要有警示的觉悟，并且由于正言法师在疫情期间不断的对弟子开示与鼓励，教导我们要众生一体，心有大爱，关怀苍生。传播正能量，所以持戒之功才能在菩萨道上不畏艰难的依旧付出。而正言法师历年来对弟子们的鼓励与开示，都收集在《醒悟无常：正言上人的四十二堂心灵修习课》这本书里面。今天开始，心理阅读单元也想把这一本教导我们在人生遇到困难的时候，能够沉淀心灵与思绪，好好的面对困境的好文章，挑一些篇幅来与各位分享。那今天雨洁想要跟各位分享的呢，是第一堂课，这个文章的题目是“看见无常，人间有相就无常”。在这堂课里，正言法师要跟大家讲的是佛教里面教导大家要认识无常。当我们看到世界正因为疫情而有大的改变，我们的生命正在见证无常。佛法告诉我们，无常就是真理，真理就是无常。虽然我们在这个世间啊，不管是朋友、师徒、家人之间，都有各种不同的名相。但是名相是不长久的。佛陀也是因为一大因缘再来人间，他从出生一直到觉悟成佛，共有八个相，所以称为八相成佛。但是他看到人间的疾苦，决定要修行去寻求生命的意义以及宇宙的真理。在修行的过程中，他下定了决心去除贪念，也去除很多的我相。当一切一层一层的去除，到了真正的真空，佛陀悟出了真理。真理就是没有障碍的限制，这种无形无相、无障碍的存在，就是我们的慧命，是智慧。而我们所追求的是慧命增长。我们的生命是有限的，就好像我们常常讲说，某人的大限到了。有限的生命是自然法则，但是慧命是无限无相，而且它是生生世世跟着我们的。正言法师提醒弟子们，他说啊，我们要知道无常，也要知苦，以及知道无奈人生。无奈人生要怎么样改变呢？正言法师以非洲为例。他说：“啊，非洲是个苦难的地方，但是那里很单纯，而且心灵很富有。他们的心地风光，因为单纯富有，所以呢安贫乐道。慈济在非洲虽然看见当地人的贫穷，但是并没有看到他们有无奈。所以‘无奈’这两个字，在富有的社会反而让人们感受的更多。”佛陀是一个真实在人间觉悟的大觉者，他的思想观念跟平常的人不一样，他的心思是超越人间，而且心包太虚，与宇宙天地汇合。但是人呢，我们的心是包了太虚，但是欲念却越扩越大。我们没有好好的认识佛法，铭记在心。手脑并用，身体力行去行菩萨道。如果我们能够处处感恩，放宽心量，我们就不会感觉人生是这么的无奈。过去正言法师都跟弟子们说，我们要感佛恩、父母恩以及众生恩。但现在，他认为要在这个之前呢，还要先感恩自己的生命。他说啊，感恩我生活在人间，人为人间付出；感恩这一刻我没有迷失。第二，感恩父母生我，给我一条生命存在人间。第三，感谢佛恩，因为佛陀给我一个方向的指引，给我真谛。让我能利用这样的生命，找到一个正确的方向。第四，感恩人间众生恩，让我了解到要在众生中去完成我的大爱。正言法师还要弟子们知苦，因为知道婆娑世界的苦，我们才知道要修养慧命，求得涅盘。他说啊，《弥陀经》里面呢，用各种的方便法展现了佛陀的智慧。因为佛陀知道众生愚昧，永远都在求自己的快乐，所以呢，佛陀无奈，他就开启了一个方便的法门。佛陀说：“你念佛，念佛，所有的烦恼放下，你就可以往生西方。”但是正言法师提醒我们，《弥陀经》里面有一句话，那才是真正的重点，那就是不可以少善根福德因缘，得生彼国。我们在人间，你少善根，无法到极乐世界去，你还是在极苦的婆娑世界，要求极乐，求不可得。因为我们少了大善根、大福德，我们的人生只是小善根、小福德，哪里能够超越到清净无染的净土呢？他还说，念佛就是把佛法念进自己的心来，己心就是佛心。我们要认识自己的心，回归清净本性，把佛心展现出来。我们要学习佛，要成佛。非要行菩萨道不可。口中念佛法，法不会自来，一定要去身体力行，才能就有道而正焉。佛陀已经帮我们开出了一条康庄的菩萨道，这一条菩萨道让我们看见了曙光，要引导我们走入菩萨道来。要行菩萨道，一定要了解四谛六度。四地法一定要清楚，我们必须放下执着，好好的了解生命的价值。而不失持戒等六度，则是修行的准则，也是积大善根、大福德的方式。有弟子问说：穷困的人也可以尽自己的能力做付出，去转变他的人生吗？正言法师就以佛陀与贫婆的故事教导我们。他说啊，有一天贫婆遇到了佛陀。贫婆说：“我好想供养，但是我一无所有。”佛陀就从他的身上看到脚边。佛陀说：“有啊，你一身的衣摆处有一块快要破掉的破布，也可以供养。”平婆说：“佛陀，这是一块又脏又破的布，如何能够供养呢？”佛陀就对他说：“用你的心供养。”所以平婆把那一块布撕下来，恭敬的供养佛陀。佛陀拿起了这一块布，跟大家说：“弟子们，身众人人一块，要记得别在你的身上。”所以佛陀身众的僧衣上。人人都有这一块布，现在出家僧众所穿的僧衣也都别着一块布，那一块贫婆布施的布叫做印，印心，我们要有法印，要印心，心没有距离，那就是如一印心，感念贫婆的布施。因为了解佛陀所说的无常、苦、空，慈济自成立以来有四大志业：先以慈善助人，因为众生有病，在成立医疗志业，用佛法与人间法来医心，用科学医人身体的病痛。接下来呢，就是教育，培育具有大爱精神理念的下一代。最后把前三项置业汇合起来，成立了一个大人文，是慈善的人文、医疗的人文、教育的人文、人文自身的人文。而慈济人就在这样的一个人生道场里，上求佛道，下化众生。每个人都可以是走在菩萨道上的绝有情，都是人间菩萨。也希望我们都能符合正言法师所期待的，在地球上每一个岛屿、每一个地点，此际都能铺到
0: 。感恩您的收听，我们下次见。各位亲爱的听众朋友，我是永涵。今天在节目中，我们听到了阮文宇老师分享，在人与人沟通的时候。言语之间要避免所谓的贴负面标签的这个习惯。正言法师的净思语中有一句话：“话语撑起来不重，但稍一不慎，却会重重的压到别人的心。”希望今天和听众朋友们分享的一些小故事，能够让大家受益。相信我们人人都是希望能够家庭和乐，处处广结善缘。所以啊，学习和亲友、同事们开启良好沟通的模式，就是一堂重要的必修课哦。今天的节目就要进入尾声了，希望您喜欢我们为您准备的内容。此际邀请您与我们共同用一颗虔诚的心，用爱与关怀来祝福每一个人。祝您在未来的这一周平安。健康快乐，感恩您的收听。下个星期六下午两点到三点，自己与您空中再会。